0: Cuenta la historia que un 4 de julio de 1776, un anciano campanero espera impaciente en una torre. Y esta torre está situada en lo alto de un edificio de ladrillos rojos en el centro de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. De repente, desde la calle, en medio de la multitud se escucha la voz de un niño que grita una sola palabra. Repica. Y así, el sonido de esa campana suena anunciando la declaración de independencia de los Estados Unidos del reino de la Gran Bretaña. Esta historia, por supuesto, es ficticia. Fue escrita por un autor llamado George Lippard bajo el título Repica, Abuelo Repica, o con su título en inglés, por supuesto, Ring, Grandfather, Ring. Pero con esta historia, esta campana ubicada en la casa de gobierno del estado de Pensilvania, se convierte en un símbolo de la libertad. Esta campana es conocida hoy como Liberty Bell, la campana de la libertad. Y hoy estamos hablando de esta campana porque esta misma campana, o al menos una campana prácticamente idéntica a ella, es la que vemos repicar en el primer episodio de Attack on Titan. Y por supuesto, esto tiene un significado importante para la serie. El hecho que la campana de la libertad aparezca en Attack on Titan no es coincidencia. Hoy nos toca hablar de Shingeki no Kyojin, de sus temas, de sus símbolos y de lo que puede significar este anime para nuestra época. Hablemos pues entonces de civilización, de lo natural y de la libertad. Hablemos de Attack on Titan. Bienvenidos a Diakfo, Filosofía y Anime. El día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a hablar sobre filosofía y anime. Hoy les traigo un episodio especial, dedicado a Shingeki no Kyojin, y quería traerles este episodio porque, como sabrán, esta semana en que se publica este podcast, acaba de terminar la penúltima parte, o lo que esperamos que sea la penúltima parte, de la serie de Attack on Titan. Así pues, pienso que es una buena oportunidad para hablar sobre los temas y los símbolos que aparecen en este anime. Y bueno, antes de empezar, debo de comentarles más o menos cómo va a estar estructurado este podcast voy a mencionar en general tres secciones en la primera va a estar completamente libre de spoilers solamente voy a hablar de los temas e imágenes generales de este anime así que si no has visto esta serie esta sección es perfectamente segura la primera parte con lo mucho voy a mencionar algunas cosas que ocurren en el primero segundo episodios y hasta ahí en la segunda parte Voy a hablar acerca de símbolos, de alusiones, de aspectos que ocurren ya a lo largo de la historia justo hasta donde está el anime. Voy a mencionar algunos aspectos históricos, aspectos de la historia que hablan de diferentes nociones de la libertad, de aspectos mitológicos que aparecen en la serie, etc. Y en una tercera parte, muy breve, de este mismo podcast, voy a hablar del final de la serie tal como aparece en el manga. No se preocupen, si no están interesados en escuchar spoilers, les voy a advertir cuando lleguemos a esas partes. Así pues, sin más, vamos a empezar con la primera parte. Una de las primeras imágenes, si no es que la primera, que podemos ver al, al iniciar Attack on Titan, es aquella de aves volando aves volando por encima de, de muros gigantescos. Y este tema aparece en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Las aves cruzando el cielo y lo que ya les mencionaba antes también, la aparición de la campana de la libertad, o al menos una réplica muy cercana a esa campana legendaria, que nos remite inmediatamente al, al tema que ya mencionaba en la introducción. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, es una serie que tiene en su centro el tema de la libertad. Y de hecho, en este en el primer, desde el primer episodio podemos ver cómo Eren, el protagonista de la historia, se revela contra su situación. Attack on Titan empieza con la humanidad encerrada, la humanidad prisionera, en la humanidad completamente rodeada por un, unas murallas gigantescas que lo separan de un mundo exterior de, al cual nadie puede salir, el cual nadie puede conocer. Y Eren eh, se revela de forma apasionada, por decir menos, contra esta situación. Y de hecho lo dice textualmente, vivimos como ganado, esto no, no es vida. Y por el otro lado, este contraste, esta división tan clara que está en Attack on Titan, subraya este aspecto Fundamental porque la libertad, por un lado, se aparece en función de la restricción bajo la que se encuentra la humanidad. Porque afuera de la muralla, porque más allá de la muralla, están los titanes. Estas figuras, estos seres con figura humana, una figura humana desnuda, que devoran con ferocidad a, a cualquier ser humano que se les atraviese. Y esta es una primera una primera división importante que aparece la división entre el mundo humano y el mundo no humano y en el mundo no humano no hay libertad el mundo no humano es el mundo de la naturaleza el mundo donde están los bosques los animales es el mundo de la necesidad y de lo salvaje Por el otro lado el mundo de los seres humanos dentro de las murallas es el mundo de la civilización el mundo de, del orden y de las jerarquías, el mundo donde la humanidad está segura. Y este, este encuentro entre el ser humano o la civilización humana y la naturaleza es un tema que se repite a lo largo de toda la historia y vamos a regresar a ello. Pero otro de los aspectos o temas representados muy bien en la historia desde el primer episodio aparece bajo la forma de dos personajes importantes. El primero sería Eren, Eren el protagonista que ya he mencionado, que quiere luchar, que tiene un enojo por las restricciones bajo las cuales vive la humanidad. Y por el otro lado, el otro personaje es su amigo, Armin. Armin que le muestra a Eren un libro, un libro prohibido por cierto, que habla acerca del mundo más allá de las murallas. Un libro que habla de desiertos, habla del mar, habla de zonas congeladas. Lugares que nunca han visto. Lugares a los que la humanidad no tiene acceso. Y la perspectiva a la reacción de ambos es totalmente diferente. Por un lado Armin está lleno de emoción, de curiosidad por llegar y poder explorar este mundo. Es un deseo lleno de esperanza, lleno de expectativas. Y en cambio la reacción de Eren es una reacción de resentimiento, de enojo, incluso de furia porque la humanidad ha sido privada de poder explorar esos lugares. Y en este sentido, Attack on Titan nos presenta aquí, desde este primer episodio, desde su primer episodio, esta tensión, quizás, o interrelación, que filosóficamente hablando podremos pensar en términos de libertad positiva y libertad negativa. Armin en esta historia representa la afirmación de la libertad positiva, al hablar de libertad positiva, hablamos de la capacidad de los seres humanos para desarrollar sus potencialidades. Eres libre en tanto puedas alcanzar o desarrollar todo tu potencial. Por otro lado, Eren representa esta otra consideración o concepción de la libertad a la que llamamos libertad negativa. Y la libertad negativa consiste en estar libre de restricciones, de imposiciones, de coerciones, impuestos por otros seres humanos. Si estamos libres de eso, entonces tenemos libertad. Esa es la libertad negativa. Es la ausencia de algo. Claro, regresando a la libertad positiva, la libertad positiva es la presencia de algo. La presencia de posibilidades, la presencia de oportunidades. Y estas concepciones tienen toda una, una discusión bastante profunda. Y tensiones y problemas, cada una de ellas. La libertad positiva la podemos pensar en términos de cosas que debemos de proporcionar a todos. Por ejemplo, salud, alimentación, derechos, educación, acceso a oportunidades que como comunidad debemos de aportar para todos los que pertenecen a dicha comunidad. En ese sentido, la libertad positiva se asocia más bien, se puede decir que, se as que está asociada con un esfuerzo colectivo por proporcionar estas posibilidades que afirma la libertad positiva. En cambio, la libertad negativa es algo más bien individual. Es más bien, si el otro no me está imponiendo, si el otro no me está coercionando, no me está obligando, no me está poniendo restricciones, soy libre de hacer lo que yo quiera y esta libertad parte de mí. Yo la tengo y el otro es el que me la está negando. Pero esto no es algo que venga de la comunidad, sino esto es algo que venga el individuo. Porque el individuo ya, de inicio, es libre. Lo único que puede pasar es que la libertad te sea arrebatada, te sea robada. En cambio, podríamos decir que la libertad positiva es algo que se construye entre todos. Eso en términos muy generales. Y este conflicto aparece a lo largo de, de toda la la historia, estas concepciones y sus problemas de cada uno de ellos, que ambos los tienen, en términos podríamos decir generales y muy simplificados, podríamos pensar que la libertad positiva en su extremo se puede convertir en autoritarismo, porque tenemos la afirmación de ciertas libertades en sentido positivo, obliga a que tengamos que cooperar, lo queramos o no, con que existan estas posibilidades para todos. Ese sería el problema. Es el problema de la libertad positiva. Y el problema de la libertad negativa es que no hay límites. El individuo puede querer lo que quiera y podríamos decir que libertad se convierte en libertinaje, porque ya no hay consideración por el otro. Simplemente todo lo que importa es lo que yo quiera. Y ahí surge la pregunta. ¿Es lo que yo quiero realmente libertad? ¿Mis deseos y en deseos también son las pasiones? Y tendencias que son incontrolables. En este caso, Eren es un buen ejemplo de esto. ¿Realmente es ser libre si estás obsesionado con algo? ¿Realmente es ser libre si estás gobernado por un impulso irrefrenable, incontenible? ¿Eso es libertad? Esa es una, una de los primeros temas que se exploran y se presentan desde el inicio de la historia. Y bueno, y lo que ya había mencionado antes, el encuentro entre... Lo salvaje, lo caótico y la civilización también la tenemos aquí. Una de las imágenes icónicas de Attacón Titan, si recuerdan, la imagen de este titán gigantesco que está desprovisto de piel. Se ven sus músculos, sus huesos están expuestos, por así decirlo. Y esta. esta simbología que aparece en Attacón Titan es, es bastante fácil interpretarla en el sentido de que los titanes nos muestran este aspecto salvaje de la humanidad, este aspecto latente de lo incontrolable de los impulsos humanos. Podemos parecer civilizados, pero esa apariencia, esa civilización es solamente algo superficial. Basta una situación de crisis, que se alteren pequeñas cosas, para que aparezca este aspecto brutal y salvaje de la humanidad. Por así decirlo, este aspecto salvaje bestial, animal del ser humano irracional está abajo de la superficie de la civilización. La civilización y el orden es solamente una cubierta muy delgada que es muy frágil y muy fácil de revelar bajo ella el caos de las pasiones y de los impulsos humanos. Y eso lo vemos también dejando de lado el, esta figura del titán que carece de piel. También está en, en los titanes que están desnudos corriendo incontrolablemente atrás de cualquier ser humano con un impulso incontrolable también por devorarlos. El apetito como figura también de este impulso animal por alimentarse de forma irracional y no se puede negociar con este aspecto de la naturaleza humana. En ese sentido, este aspecto reflejado en la serie, esta dualidad del ser humano, entre lo de adentro, lo que está dentro de las murallas, el orden, la civilización, y lo de afuera, lo salvaje, lo natural, donde está el ser humano desnudo, incivilizado, irracional, incapaz de controlarse. Y, y bueno, a este encuentro entre el ser humano y su propia naturaleza es algo que se repite, y lo vamos a ver en las siguientes secciones. Pero bueno, este es un tema central que para cualquier interesado en, en estos temas, Attack on Titan es un buen punto de referencia. Y finalmente, antes de entrar con los spoilers, quiero mencionar un, un detalle que quizás no es tan obvio y realmente no constituye un spoiler. Al menos no de la forma en que lo voy a mencionar ahorita. Y es que Attack on Titan se desarrolla en un planeta Tierra, digamos, invertido. El mapa de Attack on Titan es básicamente... Si ven un mapa de Attack on Titan, es básicamente el sur de África y la isla de Madagascar. Es decir, lo que en Attack on Titan es el norte, es el sur. Y de hecho, en el mundo de Attack on Titan, el sol nace en el oeste. Cuando ellos se encaran al norte, el sol sale del lado izquierdo. Es básicamente un mundo al revés, o quizás podríamos decir un, un mundo donde los polos están invertidos. Eh, lo cual es interesante y bueno, para los que conocen la historia la ubicación geográfica también tiene relevancia para la historia y bueno, hasta aquí está esta primera sección libre de spoilers si no quieren enterarse si no han visto la serie les sugiero que se detengan aquí pero si no piensan ver la serie o ya la han visto en la siguiente sección ahora empecemos a hablar ya de la historia como tal de aspectos interesantes que no hemos mencionado en episodios anteriores dedicados a Tacon Titan, que también son interesantes en este mismo sentido filosófico y bueno, aquí vamos Sayonara na Para los que ya han visto la historia de Attack on Titan, hay un giro entre la tercera y la cuarta temporada que cambia la historia completamente. Y ya lo mencionaba en la sección anterior. La isla de Paradis es básicamente en el mundo de Attack on Titan el equivalente a nuestra isla de Madagascar. El mapa invertido muestra a África al oeste, a la isla de Madagascar al este, en donde lo que sería... Sudáfrica es la región más al norte del territorio que al menos aparece en la historia. Buena parte del sur de África, en lo que sería África en nuestro mundo, es donde se encuentra el, el Imperio de Marley. Y Madagascar es nuestra isla de Paradis, donde han transcurrido las primeras tres temporadas de Attack on Titan. Y algo interesante, que sin duda es notable para cualquiera que haya visto la serie, es el hecho de que los Eldianos, dentro del Imperio de Marley, tienen que usar una banda en el brazo, una banda que los identifica, como este grupo étnico que es despreciado por todo el mundo, o al menos despreciado dentro del de imperio de Marley. Y evidentemente, el símbolo de y la banda misma, el símbolo que llevan en, en el brazo y la banda misma, hace ecos de la forma en que los judíos tenían que identificarse durante el gobierno nazi en el siglo XX. Y el punto es que la isla de Madagascar, o la isla de Paradis, dependiendo de cómo lo queramos pensar, representa un hecho importante durante el mismo periodo nazi. El plan, uno de los planes originales para, por usar el término que usaban los nazis, limpiar las, a la sociedad alemana de los judíos, era hacer que todos, o transportar a todos los judíos, hacia la isla de Madagascar. El desarrollo de los campos de exterminación fue algo posterior. Porque originalmente el plan, o al menos uno de los planes, era transportarlos a la isla de Madagascar. Y algo similar en, ocurre en la historia de Atacon Titan. Hace eco el hecho de que los Eldianos, o al menos buena parte de los Eldianos y la familia real, se autoexilian, rechazados por el mundo, o más bien rechazándose a ellos mismos. El rey se autoexilia a la isla de Paradis se auto-exilia al Madagascar del mundo de Attack on Titan. Obviamente este paralelo no es accidental. Y también nos permite pensar mucho sobre discriminación, sobre deshumanización de ciertos grupos de personas y de problemas con la memoria histórica. De hecho, una de las soluciones o la solución que ejecuta en, este, en esta obra de ficción El Rey el día no es borrar la memoria histórica. Porque es la memoria la que ha causado enormes tragedias. Y esta solución que es terrible al mismo tiempo, hace eco del hecho de que muchos de nuestros conflictos, de grandes conflictos prolongados y terribles, de genocidios en particular, están vinculados al hecho de que tenemos memoria histórica, de que conservamos ciertas identidades durante largos periodos de tiempo, y agravios son recordados durante generaciones. Y también la proclamación de ciertas ciertos derechos sobre territorios y herencia, como ya he dicho, de, de conflictos que están posibilitados por la memoria. En ese sentido Attack on Titan muestra que en la memoria histórica, así como nos da identidad, nos permite formar comunidades, también puede tener, o de hecho tiene, desventajas. Tener una identidad nacional, una identidad de, de comunidad, significa afirmar cierta historia, significa afirmar cierta interpretación del mundo, ciertas memorias. Sin esas memorias, sin esa afirmación de cierta historia, no puedes construir identidades nacionales. Y el problema está en que toda identidad tiene sus desventajas, porque tienes entonces que defender esa memoria, tienes que identificarte con historias de opresión, historias de agravio, relaciones con otras entidades en el mundo. Y entonces los eldianos tienen que pagar, dado que esta memoria existe fuera de la isla de Paradis. Los eldianos son víctimas de esta memoria histórica que el resto del mundo no ha olvidado. Y bueno... Regresando al, al tema de la libertad y de esta relación entre, entre la civilización y lo natural, o entre la humanidad y la naturaleza, este aspecto también se recupera más adelante en la historia, en esta última temporada que acaba de ser transmitida, en donde la historia de Marley y la historia de Eldia, este enfrentamiento primigenio quizás, está simplificado en el anime, si ven el vestuario, el tipo de armas, el tipo de sociedades. Sería el equivalente al enfrentamiento entre los bárbaros y el imperio romano. En este caso, en la historia de Attack on Titan, en este mundo al revés de Attack on Titan, los eldianos, con el poder de los titanes, derrotan a la civilización. Lo salvaje, el caos, lo natural, destruye la civilización. Y Marley... Eh, si lo observa en el anime, tiene todas las características en el vestuario y en su organización del imperio romano. Es decir, regresamos nuevamente a este encuentro entre, entre lo salvaje y la civilización. Y en esta relación entre lo salvaje y lo civilizado también está el encuentro entre lo natural y lo humano. ¿No? Lo natural sería lo salvaje, lo humano es lo civilizado. Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestras nociones contemporáneas de libertad o de orden son nociones antropocéntricas. Y de hecho, todo nuestras nociones de libertad, de justicia, de verdad, todo está en la historia de la filosofía. Todas están reducidas o planteadas en un horizonte totalmente humano. Es decir, no hablamos de libertad, o al menos en filosofía no se ha tratado en profundidad. O quizás hasta muy recientemente, el tema de la libertad de otros seres vivos. ¿no? ¿Realmente tienen libertad? De alguna forma todavía se sigue pensando, se sigue teniendo esta tendencia de que la libertad humana, el albedrío humano, es algo totalmente diferente de lo que hacen los animales o las plantas o, o cualquier otro ser vivo. Esta diferencia es fundamental. Es decir, quizás ya no estemos como Descartes, que pensaba que los animales eran solamente máquinas, máquinas de carne. Si torturas a un perro, el perro se queja y llora y grita solamente por reflejo. Es un reflejo mecánico que no indica ninguna sensación. Quizás ya no estemos ahí, pero todavía no pensamos en que, o no concebimos, al menos como está planteada la libertad, les hablaba de la libertad negativa y positiva en la sección anterior, Todavía no está, no hay forma de unificarla con los otros seres vivos, con la naturaleza. Es más, al contrario, ¿no? La, la naturaleza es lo que está bajo leyes, es predecible. El animal hace lo que hace porque no le queda otra cosa más que ser animal. Es un reflejo que no puede controlar. Al menos así es como pensamos de manera convencional. Y es interesante lo que nos presenta Tacon Titan, porque Tacon Titan nos presenta a Eren. Eren que es un personaje que está atrapado, está atrapado por el futuro y también nos presenta a la familia real que está atrapada por el pasado, el rey de Paradis que encierra a toda su comunidad en la, en la isla y les borra la memoria porque renuncia a la guerra, hace un juramento que limita, que ata a todos los herederos, a todos los reyes, a toda la familia real que herede el poder de los titanes esta promesa del pasado ata a toda la familia real. Están atrapados por el pasado. Por el contrario, Eren, Eren sabe lo que va a pasar. Sabe las decisiones que va a tomar Eren no tiene libertad. Eren una y otra vez se encuentra con un desenlace inevitable que no es opcional. Lo que hace es porque no tiene otra opción. Y no tener opciones es no tener libertad. Está atrapado por su visión del futuro. Y es curioso, ¿no? Porque la familia real es la familia que tiene, que podríamos decir justificadamente, tiene el poder de conquistar el mundo. Es la familia más poderosa del planeta. Si se han reducido a la isla de Paradise es porque lo han decidido, pero tiene el poder. Y Eren también es el personaje quizás más poderoso de toda la serie. Pero en este poder están atrapados. A pesar de poseer este poder, no tienen libertad. Están atrapados por la necesidad. Están atrapados por una promesa y están atrapados por el futuro. Y este descubrimiento de este aprisionamiento de estos seres poderosos, para mí representa el darnos cuenta recientemente de que el ser humano o los seres humanos no tenemos tantos márgenes de libertad como podríamos pensar. Es decir, me refiero al hecho de la genética, la herencia genética nos determina en, en, en buena medida no solamente nuestras características físicas, sino también características mentales, preferencias. Estudios de gemelos revelan que a pesar de que gemelos separados al nacer vivan en diferentes entornos, después de vivir vidas completamente distintas, encuentras que gemelos comparten muchas preferencias en cuanto a pareja, carrera, vestimenta, tipo de vida en general. Lo que nos dice es, bueno, la genética nos determina en partes importantes, no completamente, pero sí hay una, hay una determinación dada por esta naturaleza que está dentro de nosotros. Las leyes de la naturaleza aplican dentro de nosotros. Por otro lado, también está el hecho de las predicciones de nuestro comportamiento por medios informáticos. Es posible modelar cómo vamos a reaccionar entre cierto marketing ante ciertos mensajes, si saben quizás nuestra orientación política, el tipo de música que escuchamos, el tipo de cosas que compramos, el tipo de programas que vemos, es posible determinar dentro de cierto margen cómo vas a reaccionar a cierto mensaje. Y es posible también modificar nuestras actitudes, nuestras ciertas preferencias con la repetición constante de cierto tipo de mensajes. El hecho de que seamos predecibles y controlables, nos vuelve también parte de esta naturaleza que consideramos sujeta a leyes, mecánica, controlable. Entonces, tenemos esta restricción también. Y esto pone en crisis a la idea de que podamos tener libre albedrío. Porque no estamos separados, o al menos esa es la realización o la conclusión quizás a la que podemos llegar con nuestros conocimientos actuales, de que considerarnos aparte de lo natural, en este sentido de ser libres, de ser autónomos, de no estar determinados, es una improbabilidad, es una falacia, quizás podrían llegar a creer algunos. Y quizás el hecho está en que la idea de libertad es problemática, al menos como la hemos concebido hasta ahora. Una libertad limitada o definida en términos del ser humano, una libertad, esta libertad antropocéntrica, que solamente existe en el ámbito del ser humano, y, y hablaba yo hace un momento de la libertad negativa. En términos históricos, cuando hablamos de libertad negativa, es que otro ser moral, es decir, otro ser humano, no nos restrinja. La libertad negativa no está hablando de la gravedad, por ejemplo, ¿no? <ríe> la, la gravedad nos limita. Pero eso no es una ausencia de libertad en el, como se ha concebido históricamente. En términos de libertad negativa. La libertad negativa es que a una persona, alguien, te esté obligando. Alguien te esté restringiendo. Un ser moral. Y los seres morales son los seres humanos. Esa es la parte antropocéntrica del asunto. Que solamente es el ser humano el que es capaz de considerar si la lluvia, si llueve o si hay sequía. Eso realmente no forma parte de, de la discusión. Pero con lo que sabemos hoy, pues realmente ya cambia al menos yo pienso que podría cambiar eh, o podríamos tener que cambiar esta libertad o estas nociones de libertad que son problemáticas y de hecho la historia de Attack on Titan revela lo problemático que puede ser considerar a esta libertad en particular la libertad negativa que termina destruyendo o pretendiendo destruir a todo en el personaje de Eren por la furia de haber sido despojado de su libertad. Es interesante porque al mismo tiempo que vemos este impulso por afirmar la libertad individual, esto es realizado por el personaje que definitivamente no la tiene. O es el personaje que está atrapado por el destino, es el personaje que está atrapado por la necesidad, aquel que persigue con más fuerza a la libertad. Es paradójico porque tiene toda la evidencia. Si alguien puede saber sobre si existe o no existe la libertad, sería Eren. El ser al que se le ha negado toda opción, solamente el ser que está dirigido por la necesidad, aún así persiste su impulso por la libertad. ¿Pero qué es la libertad? Y bueno, eso creo que es una buena pregunta, que creo que filosóficamente debemos de enfrentar, como he dicho, con la genética, con la predicción de, del comportamiento de grandes números de personas a través de en la informática y la computación vemos que no somos tan libres como creemos. Y el problema quizás está en nuestra concepción de libertad, que ha estado reducida hasta ahora al ser humano. Y esto me lleva al, al último tema que quería mencionar, y es el origen de los titanes. El origen de los titanes, como recordarán en la serie, aparece cuando Ymir, la niña esclava, se encuentra con el origen de toda la vida. Con este ser extraño, luminoso que se adhiere a su espina dorsal y la transforma y esto por supuesto representa el encuentro nuevamente entre el ser humano y la naturaleza o quizás debería decir entre el ser humano y la vida y es interesante porque es la vida la que se plantea aquí como el origen del poder de los titanes es en la base del árbol donde Ymir encuentra esta criatura. Y por cierto, esta criatura es. es una criatura prehistórica, una criatura al menos inspirada, en una criatura prehistórica llamada Halucigenia, o Halucigenia, o Alucigenia. Es una criatura de la época precámbrica, me parece, mucho más pequeña que la que se muestra en el anime, pero que representa en la historia, tanto en el manga como en el anime, al origen de la vida. El poder, en otras palabras, proviene de la vida. Y normalmente podemos encontrarnos, o al menos yo me he encontrado, con afirmaciones de que no es importante el origen del poder de los titanes. Puede haber sido extraterrestre, puede ser magia y demás, pero yo creo que esa percepción proviene de, de esta misma visión antropocéntrica. No importa el origen. <ríe> es decir, eh, si no importa el origen, es porque lo único que nos interesa es sus efectos sobre los seres humanos. Cómo cambia la relación entre los seres humanos. Y como solamente estamos concentrados en el ámbito de lo humano, por eso pensamos que sí es relevante el origen del poder de los titanes. Lo único que nos interesa es que el poder existe y lo podemos utilizar. Pero en el hecho de que sea la vida misma, de que esté vinculado con la vida misma, no se me hace algo trivial, no se me hace algo que sea posible descartar, al menos si queremos pensar en términos no centrados en el ser humano. Esta persecución por el poder, esta causa de conflicto, lo que nos dice la historia, es que su causa está en la vida misma. Está originada en algo que... No puede ser destruido, no puede ser descartado, nos pertenece, estamos inmersos en ello. Es la vida misma, o más bien debería decir, en la estructura misma de estar vivo que se origina el conflicto, porque es lo vivo que tiene que sobrevivir frente al mundo de allá afuera. Todo ser vivo tiene que obtener recursos y, y tomarlos y luchar por ellos, oponiéndose muchas veces a otros seres vivos y la evolución de o la aparición más bien debería decir, la aparición de las capacidades que tienen los seres vivos se forja en esta lucha. Es en la lucha contra la posible extinción, la lucha contra la permanente amenaza de la muerte y la supervivencia frente a ella, que los seres vivos evolucionan y adquieren capacidades. El pensar en, en un estado de paz final, donde los conflictos están terminados, donde la búsqueda por el poder ya no tiene sentido, es algo inconsistente con el hecho mismo de estar vivos, y entonces hace completo sentido que el origen de los titanes, el origen de esta parte salvaje del ser humano, esta parte salvaje caótica que está bajo la piel superficial de la civilización, esté vinculada con el origen de la vida, y por mucho que intentemos negarlo, este impulso vital, este impulso de comer como los titanes, este impulso de expandirnos sobre el planeta como Marley, este mismo impulso de ser libres como Eren, están vinculados, están atados con todo lo vivo. Y eso es lo que representa el árbol mismo, el árbol en cuya raíz se encuentra este secreto, este ser que es la vida misma, el ser que le da el poder a Emir de transformarse y con ello cambia la historia. Y bueno, este es un uno de los detalles, creo, simbólicos que hacen especial a Attack on Titan para mí, esta vinculación con lo natural, esta, no sé si aceptación por parte del autor o, o acierto involuntario o voluntario, es imposible saberlo con certeza, pero esta relación con lo natural que creo está en el centro de Attack on Titan es muy relevante para nuestra época porque es en la relación con la naturaleza como se está forjando, bueno, como se está forjando esta época, y de hecho siempre se ha forjado. Pero nuestro poder, el poder de la humanidad, era tan limitado que bastaba con pensar que lo que había que pensar era la relación con otras personas, era la relación con otras sociedades, la relación con el otro, y el otro siempre era humano. Pero ahora, con nuestros nuevos conocimientos, con nuestros nuevos poderes, con el poder titánico de la civilización contemporánea. Ya tenemos que plantearnos cómo nos relacionamos con la naturaleza misma. Tenemos que enfrentarnos con el hecho de nuestra determinación no solamente genética o de comportamiento como sociedades, sino también con la determinación de cómo ha cambiado nuestro planeta debido a nuestras propias acciones. Cómo reaccionamos frente a eventos naturales como terremotos o como pandemias. Y esta historia de Attack on Titan es precisamente este examen entre la relación entre nuestra parte eh, salvaje, incontrolable quizás, pero esa parte incontrolable también la vemos como algo mecánico, como algo que sigue leyes y todavía nos seguimos pensando como algo separado, como algo aparte, que nos basta pensar en términos de lo humano para comprender al mundo. Y en ese sentido, Eren representa este tipo de intersección, este tipo de, de cambio en nuestra civilización, en donde hasta muy recientemente podemos pensar, al menos en la cultura occidental, en sociedades occidentales, en términos de libertad individual, en términos de libertad económica, en términos de liberalismo, donde lo importante es remover restricciones de lo que podemos hacer, restricciones de lo que podemos desear, restricciones en cuanto a cómo podemos explotar no solo el planeta, sino a otros seres y también a otros seres humanos. Pero esta misma exacerbación de nuestros deseos, esta misma persecución de, de lo individual, de la ganancia individual muchas veces, nos lleva a esta otra situación en donde nos vemos forzados a enfrentarnos a la naturaleza, a la naturaleza que está cambiando, y que en este cambio climático, que creo que es el ejemplo más claro, aparte de pandemias y terremotos y demás, nos presenta una situación en la cual el cambio que habitualmente transcurre en generaciones para ser percibido, ahora se condensa en unos cuantos años y podemos ver que no estamos en control. El control que creamos de la civilización, de la tecnología, no está ahí. Y al mismo tiempo que la naturaleza se vuelve impredecible o que escapa, al menos nuestros modelos de predicción. Y le digo a que escapa porque hasta ahora podríamos haber pensado que la naturaleza es lo regular, lo que sigue leyes, pero lo que vemos es que nuestras leyes ya no son suficientes. Y al mismo tiempo que vemos eso, estamos transitando a reconocernos como seres determinados, a seres que nos gobierna la necesidad, como Eren. Eren comparte estas dos características. Al mismo tiempo que persigues la libertad como él la entiende, su libertad individual, al mismo tiempo, él está atrapado por la necesidad. Y es ahí donde creo que nos encontramos. Estamos descubriéndonos como seres determinados en varios aspectos. No en todos, pero significativamente en varios aspectos. Y al mismo tiempo, todavía tenemos estas nociones, esta persecución por la libertad. ¿Cómo conciliarlas? ¿Cómo dirimir esta tensión? Es algo que, por supuesto, ni la serie ni yo... Ni la serie responde ni yo pretendo responder, pero creo que es un planteamiento muy bueno. Nos ofrece el inicio de un planteamiento muy importante para cómo pensamos sobre la libertad a futuro. Y bueno, esto ya me lleva a la última y aquí está la advertencia. Voy a hablar acerca del final de la historia. Si no quieres enterarte de qué ocurre, al menos en el manga, hay quienes dicen que va a haber un final original o un final diferente o modificado en el anime, pero no podemos estar seguros de ello si no quieres enterarte de qué ocurre en el manga, este es un buen punto gracias por escuchar hasta esta parte pero para los que quieran en un momento continuamos hay una nota final en la historia de Attack on Titan, unas páginas adicionales que se agregaron al terminar la serie esta es un, una imagen que creo que refuerza lo que les acababa de comentar en la sección anterior. Y ya está en el hecho de que al terminar el manga, al terminar la historia del conflicto, lo que ocurre es que los titanes desaparecen. Si se recordarán, al inicio de la serie, Eren está durmiendo bajo un pequeño árbol. Y en esos últimos episodios se revela que los restos de Eren, o al menos parte de los restos de Eren, son enterrados bajo ese árbol. Y mi es quien lo entierra ahí eh, los titanes desaparecen de la civilización humana lo interesante es lo que ocurre mucho mucho tiempo después el manga nos ofrece una serie de momentos cada vez más distanciados entre ellos en el futuro hasta que cientos quizás miles de años en el futuro se va viendo el progreso el avance de la civilización finalmente una guerra que destruye todo de nuevo el conflicto regresa y mucho, mucho tiempo después aparece un niño con un perro que encuentra el árbol bajo el cual Eren fue enterrado. Ese árbol ha crecido enormemente. Es eh, un árbol gigantesco que surge en medio del bosque y encuentra una entrada idéntica a la que encontró Ymir eh, al inicio de la historia. En otras palabras, el ciclo se repite. Esto para mí refuerza la, la idea de que la imagen de esta criatura, la alucigenia como el origen de la vida, como la vida siendo el origen del poder de los titanes y del conflicto que provocan, no es casualidad, porque en tanto exista vida, va a seguir latente la posibilidad del conflicto. La guerra, el conflicto humano, la destrucción, no se detiene porque ya no hayan titanes. Sigue habiendo conflicto. Podrían haberse pensado de qué sirve toda esta batalla, todo este sufrimiento, toda esta pelea. El punto, al menos, que creo que está mostrando aquí el autor, Isayama, es que el conflicto es inherente a la vida. No puedes erradicarlo. Las luchas son estabilizaciones temporales que eventualmente se convierten en nuevos conflictos. Y esto es lo que se más interesante. No dice, es la naturaleza humana, porque es lo que la gran mayoría, llegados a este punto, afirman. ¿El conflicto es parte de la naturaleza humana? No. Y Sayama, Titan nos dice, no, el conflicto es parte de la vida. La búsqueda del poder es parte de la vida. Y el ciclo se repite en tanto haya vida. La lucha es parte de la vida del conflicto. Y tratar de exterminarlo, erradicarlo, es un error. No hay paz definitiva. Lo único que podemos aspirar es a situaciones de estabilidad imperfectas que hay que proteger. Bueno, y la razón por la cual me parece importante es porque se sale del ámbito meramente humano. El conflicto, la violencia, de nuevo, eh, es algo más profundo. Su causa es algo más profundo que el ser humano. Es un reconocimiento de la vida como un ámbito de conflicto. No es este ámbito armonioso, en equilibrio, que del cual el ser humano se ha salido y, y el ser humano es la anomalía, no. El ser humano y toda la vida misma está en el ámbito de este conflicto. Y yo creo que es un buen punto de partida para tratar de dejar de pensar desde lo humano, dejar de pensar desde una concepción del universo que tiene forma humana. Es para dejar de pensar simplemente en lo antropocéntrico y quizás en su lugar poner en el centro a la vida pasar de una noción antropocéntrica quizás el principal mensaje filosófico, al menos para mí, de Tacon Titan, ahora que ya estamos hablando de toda la historia es que podemos pasar de un ámbito en donde el ser humano está en el centro a un ámbito donde en el centro está la vida pasar de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, y esto es para mí la historia de Shingeki no Kyojin Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya volveremos a hablar sobre Attack on Titan. Hay otros temas, además de, este, de estos que les he comentado hoy, por supuesto. Y ya estaremos regresando sobre ellos junto con Eduardo y con Javier, cuando tengamos oportunidad. Pero por lo pronto, si tienen comentarios, sugerencias, críticas sobre estas ideas que les he presentado hoy o en otro episodio, como siempre los esperamos. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico filosofiayanime@gmail.com. Filosofiayanime@gmail.com. Todos los episodios están disponibles en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Gracias por acompañarme hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de diáquefo Filosofía y Anime. Hasta entonces.